0: Bonjour à tous, je suis Jonathan Fillion et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour Overtime NHL, le quatrième épisode de la saison. Grande nouveauté cette semaine, une première pour notre invité. On recevra Gary Chian, l'entraîneur du HC Franche-Montagne, pour la toute première fois sur Overtime NHL. On est très heureux de le recevoir. C'est un entraîneur qui suit encore beaucoup les activités de la NHL. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de lui en parler. C'est toujours très, très intéressant d'avoir son avis. Donc, il fera partie de notre équipe d'invités au courant de cette saison d'Overtime NHL. Je voulais également en revenir un petit peu sur euh, le dernier épisode et vous remercier de votre compréhension. On a été pris un peu par la réalité des épisodes préenregistrés, euh, puisque quoi à peine euh, 16 heures là, avant la diffusion d'Overtime NHL, les sénateurs d'Ottawa ont annoncé le congédiement de leur euh, directeur général, Pierre Dorion. Évidemment, ça ne, ça ne se retrouvait pas dans notre épisode d'Overtime NHL, puisque l'épisode était déjà préenregistré, mais on va certainement en parler au cours de l'épisode d'aujourd'hui. Également, euh, je vous rappelle qu'Overtime NHL, pour ceux qui ne pu, peuvent pas euh, écouter ou regarder en entier l'épisode euh, d'aujourd'hui, c'est disponible en tout temps sur nos différentes plateformes numériques, que ce soit Facebook, YouTube, notre site Internet, euh, sur notre application numérique, également sur les sites d'écoute en streaming comme Apple Podcast, euh, comme euh, Spotify. Spotify et Soundcloud. Et également, c'est en rediffusion à la télé sur MySports1 les jeudis dès 20h. Voilà, tout est dit. Sans plus attendre, on va commencer ce premier épisode avec le segment Hop Suisse. On accueille pour la première fois dans Overtime NHL, Gary chian Gary, merci beaucoup d'être avec nous. Très heureux de te retrouver. Pareillement, Merci. Euh, bon, Gary, on commence avec le segment Hop on va faire le tour de l'actualité de certains joueurs suisses dans la NHL, et on va commencer avec Philippe Courachef. Pourquoi Philippe Courachef? On n'en a pas encore parlé dans nos premiers épisodes d'Overtime NHL, et c'est un joueur qui s'illustre par les derniers temps, en particulier parce qu'il joue sur le premier trio avec Connor Bedard. C'est quand même un sacré beau coup de main pour lui.
1: Oui, en effet, disons que... Il n'a pas pu débuter le championnat, donc on n'en a pas trop parlé. Il était blessé. Et puis dès qu'il s'est joint à l'équipe, euh, ben, il a été associé assez rapidement à Bédard et puis euh, ils ont fait des étincelles. Même si ce n'est pas la plus grosse équipe de la Ligue, Kourachev euh, tire son épingle du jeu.
0: Mais euh, toi, comme entraîneur, qu'est-ce que tu vois de Kourachev qui peut venir compléter encore un corner Bédard?
1: Bien, on l'a vu un peu au championnat du monde quand il est passé avec l'équipe de Suisse. Je pense qu'Hourachef, c'est un joueur, c'est un passeur, c'est un fabricant de jeu. Il a vraiment une bonne tête d'hockey. Ce n'est pas le gars le plus rapide, c'est pas le gars le plus fort physiquement. Mais euh, il, il donne son poc rapidement, puis euh, il rend les autres autour de lui bons. Puis je pense qu'il euh, a une vision de jeu peut-être un petit peu supérieure à, à certains joueurs. C'est pour ça qu'il a ce rôle à Chicago.
0: Oui, puis on, on le voit d'ailleurs avec les, les trios là, du côté euh, des… Euh des Blackhawks, on a mis avec ces deux jeunes joueurs, parce que Courachef reste qu'il est encore jeune là, dans cette Ligue nationale de hockey, euh, on a mis Nick Foligno à gauche. Donc un joueur très expérimenté, je pense qu'il peut justement venir balancer la jeunesse et la, la, la fougue de deux joueurs qui parfois pourraient peut-être euh, s'emporter dans des moments un peu, plus, un peu plus stressants, un peu plus compliqués. Oui,
1: puis je pense que c'est sur l'élément physique aussi, parce que ces deux joueurs-là, Bédard et euh, Courachef, ce ne sont pas des joueurs physiques c'est des joueurs techniques. Et puis uh, Foligno, on l'a vu dans le dernier match euh, qui était à, sur Sport dimanche avec la, euh, la, la charge contre Bédard. Il est tout de suite intervenu pour euh, le défendre. Fait que je pense qu'il est là aussi pour faire respecter un peu plus ces deux joueurs-là, surtout Bédard, on va dire, parce que Kourachev, euh, c'est quand même souvent, il est au centre et puis euh, il n'est pas pris dans les bandes. Mais euh, on veut surtout pas que leurs superstars soient euh, trop bousculé dans le début de saison.
0: Oui, puis quand on regarde euh, le Philippe Kourachev, c'est encore deux saisons de contrat, 2,250 euh, millions. Euh, bon, deux saisons évidemment en comptant la saison de cette année. C'est un joueur de 24 ans, c'est un joueur qui a connu du succès euh, offensivement. Euh, dans la Ligue géant du Québec. Pas un succès incroyable, mais il était capable de faire les bonnes choses. Mais clairement, là, il est petit à petit en train de s'installer euh, dans la Ligue nationale de hockey. 25 points en 70 matchs la saison dernière. Au moment où on enregistre l'émission euh, d'aujourd'hui, c'est 6 points en 7 matchs depuis le début de la saison avec les Blackhawks de Chicago. Je pense que ce genre de joueur-là justement besoin d'avoir cette chance Mm -hmm. pour, euh, pour, pour se faire voir et les Blackhawks de Chicago c'est en ce moment le meilleur club pour Philippe Courachef c'est un club qui s'est départi de tout le monde qui a, qui a gardé euh, ce jeune joueur-là qui est en éclosion puis euh, tant mieux si on le, avec, euh, si, si on le met avec, euh, avec Connor Benard c'est tout bénéf pour lui là. Oui, c'est clair.
1: Disons que, euh, déjà, sa négociation de contrat était compliquée avec Chicago. Euh, L'équipe est en reconstruction. Euh, il euh, faut lui donner crédit à lui et à son agent d'avoir été patient et d'accepter l'offre qu'ils ont faite, parce que pour lui, c'est le meilleur endroit pour jouer, à mon avis. Euh, puis, en plus, il peut avoir joué des, des grosses minutes importantes dans son style offensif. C'était un peu un late bloomer, parce que, euh, quand il a été drafté, il a, il a dû finir son junior, tout ça. Il n'a pas tout de suite passé, mais il a eu de la patience. et Puis, euh, il est allé faire des, bonnes, euh, des bons matchs en AHL. Et puis, dès qu'il a eu l'opportunité, il a tout de suite fait des chiffres. Et puis, euh, maintenant, je pense que des fois, on a tellement, c'est tellement important dans une carrière d'être à la bonne place au bon moment. Puis, je pense que lui, il l'est maintenant.
0: Selon toi, parce que tu parles d'une équipe en reconstruction, tu parles du statut de, de Philippe Courachef. Selon toi, pour le développement d'un joueur, qu'est-ce qui est mieux Une équipe en reconstruction ou une équipe bien bâtie Ce que je veux dire, c'est que dans une équipe bien bâtie, tu as peut-être un petit peu moins de temps de glace, mais tu joues avec des meilleurs joueurs. Dans une équipe en reconstruction, plus de temps de glace, mais de moins bons joueurs, qu'est-ce qui est l'idéal Est-ce qu'il y a vraiment un format idéal pour développer un joueur
1: ben, Je pense que c'est d'essayer de tomber dans une équipe où tu peux exploiter tes forces. Disons que Kourachev serait dans une équipe quatrième euh, centre, il ne pourrait pas prendre d'initiative offensivement à moins d'arriver sur la troisième ou de la deuxième ligne. Puis automatiquement, bien, son jeu défensif est probablement pas sa force, puis il doit développer ça. Fait que finalement, euh, je pense que ces joueurs-là, ont meilleur temps, d'être dans une, une position où ils peuvent s'exploiter selon leur force, c'est clair que euh, si tu n'as pas de qualité défensive, euh, tu ne vas pas t'en sortir, mais ça s'apprend ça aussi en cours de route. Mais à mon avis, c'est le, le bon fit pour lui. Euh, être dans une équipe supérieure, peut-être les résultats seraient aussi bons, mais... Euh, euh, t'es es plus vite échangé, t'es plus vite euh, dans un tournus sur le quatrième, troisième, quatrième bloc que quand arrives à faire les deux premiers blocs.
0: On va parler d'un joueur justement qui a cherché son rôle euh, dans certaines équipes, qui est passé d'ailleurs par Chicago, ses pièces sous terre. Lui non plus, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison. Il a eu un difficile début de saison avec les Canucks de Vancouver, qui pourtant connaissaient euh, qui connaissent. Probablement le début de saison le plus surprenant, les Canucks. Euh, mais j'ai l'impression qu'on a été patient du côté de Vancouver avec Pius Souter. De toute façon, on lui a fait signer un contrat de deux ans cet été et euh, on l'a placé sur un, un troisième trio. On le voyait, je pense, comme un, un troisième joueur de centre et finalement, ça finit par débloquer. Euh, il a quatre buts, là, ces cinq ou six derniers matchs, euh, beaucoup de chances de marquer, et bien posté dans l'enclave à plusieurs occasions, utilise bien sa vitesse sur le rush. Euh, J'ai l'impression, là, qu'enfin, Pius Souter a un vrai rôle défini pour lui dans une équipe, parce qu'à Chicago, avec les blessures au centre, euh, il avait été parfois sur un premier trio, parfois sur un troisième. Le, avec euh, avec Detroit, les dernières années, c'était troisième, quatrième, euh, dans les gradins, deuxième. On ne savait pas trop à quoi s'attendre de, de pieds sous terre, mais là, troisième trio euh, à Vancouver, ça semble être le poste pour lui. Est-ce que tu penses que c'est un bon joueur, de troisième trio?
1: Ouais, je pense que il a, il est bien tombé là. Moi, j'ai, au départ, je, je le voyais pas dans cette équipe là, mais finalement, il a fait sa place. Et puis, euh, je pense que le choix des Canucks, leur choix, c'était de d'avoir un joueur le plus complet possible. Qui, je pense, plus Souter, c'est un gars facile à coacher. C'est un gars qui peut jouer sur euh, sur les ailes, il peut jouer au centre, il peut, euh, il amène beaucoup de profondeur à une équipe parce qu'il a des qualités aussi offensives et défensives. Et, et je pense que le fit est parfait pour lui, et d'avoir un rôle stable pour qu'il se développe encore, parce que c'est clair que quand tu changes toujours de club ou de, de position, c'est difficile, mais euh, il rebondit bien après sa saison à Détroit, de tomber dans une équipe comme ça, qui finalement euh, est en relance aussi. Alors... Euh, je pense que c'est un bon fit pour lui.
0: Parce qu'on a eu des commentaires là, sur euh, nos différentes publications, même j'en ai eu euh, personnellement d'auditeurs d'Overtime NHL qui voulaient qu'on parle de Pius Souter. Parce que dans les dernières saisons, évidemment Pius Souter nous on l'a connu ici, hein, c'est un joueur d'un point par match avec Zurich là, sa dernière saison, c'était le meilleur compteur, le top scorer du championnat. Par contre en NHL, il doit trouver son propre rôle et son rôle n'est pas nécessairement de remplir la cage, il doit le faire. Il doit avancer une part de points, mais ce ne sera jamais un joueur d'un point par match. Ce n'est pas son rôle.
1: Non, pas du tout, parce qu'il n'aura pas les minutes pour faire ça finalement, mais c'est un joueur euh, qui est bon dans les deux sens de la glace. Et puis ça, ça ne court pas les rues non plus à NHL. Si on peut compter sur un bon centre ou un bon allié qui, euh, qui est fiable, je pense que c'est sa force à lui. Euh, une chose qu'on qu reconnaît pas, c'est que Pius Sutter a un excellent coup de patin. Euh, c'est pour ça qu'il tient à ce niveau-là, parce que la ligue est tellement rapide. Puis je me rappelle ici, pour avoir joué, coaché contre lui, si on veut, et puis à, à l'avoir vu à plusieurs reprises, que ce soit au Guitseka Lions ou avec Zurich, c'est une, euh, une bombe sur la glace quand même. Et puis, ça, on dirait que c'est un foulant, dans le fond, parce que il n'est pas explosif comme un Algin ou comme un Berchi, mais il va tout aussi vite. Et puis, euh, je pense c'est ce qu'il fait... Euh, être capable de dominer une, un certain rôle avec les Canucks maintenant.
0: Il utilise bien aussi, j'ai l'impression, les espaces libres. Il est rapide pour aller dans les espaces libres et ça lui donne cette espèce de seconde qu'on dirait qu'il ralentit un peu le jeu, mais tout en ayant un pace très, très élevé. Moi, c'est ce que je vois beaucoup de, de Pius ouais, je pense
1: que C'est un peu ça, il y a un bon pace et puis, il faut lui donner, il y a le flair du but, il y a le flair du but. Même si tu finis pas premier scoreur de la Liga ici, euh, la National League euh, à 24 ans ou je ne sais quoi, puis, euh, par, par chance, c'est parce que tu as le flair un peu, tu as le pif du, du jeu offensif et puis encore son dernier but, il va traîner dans la cage et puis c'est un tapin, mais il est là, quoi.
0: Tu parles d'un joueur facile à coacher, j'ai l'impression que ça, ça vaut de l'or aussi. Encore, on est capable de trouver. Entre deux joueurs, là, parfois, quand tu as un, un, un joueur difficile à coacher, un joueur que tu sais que dans ton vestiaire, ça va être un cancer, là, entre guillemets. Là, euh, et que tu as un pieu sous terre qui, est, qui, qui a l'air de, vraiment d'un. De, moi, je ne l'ai jamais croisé, je n'ai jamais eu la chance de le croiser, mais tout ce que j'ai vu de lui, il a l'air vraiment d'un mec hyper sympathique, un mec qui ne fait pas de vagues dans un vestiaire. Ouais, qui est, ouais. et, et, et ça, je pense que ça vaut de l'or aussi. dans la.
1: C'est l'image qu'il donne, parce que moi non plus, personnellement, je ne le connais pas plus que ça, mais euh, quand tu vois les interviews, quand tu vois son comportement, euh, il a l'air même timide. quoi. Je veux dire, c'est pas... Euh, il ne fait pas de vagues, mais il fait son travail, et ça, c'est très apprécié chez les entraîneurs.
0: Gary, un autre joueur qui est en plein, en plein développement, c'est Yanis Moser. Yanis Moser, euh, depuis trois saisons, qui a fait sa place avec les Coyotes de l'Arizona. En début de saison, il y avait beaucoup moins de temps de jeu. Les Coyotes, qui, qui cette année sont une équipe euh, beaucoup plus compétitive, euh, qui, 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 est une, qui euh, vraiment sont à prendre au sérieux dans l'Ouest. Et euh, on voyait le temps de jeu de Moser qui oscillait entre les 13 minutes, entre les 16 minutes. Mais, et et d'ailleurs, on en a parlé sur Overtime NHL il y a quelques semaines. Et depuis, 20 minutes par match, 22 minutes par match, obtient sa part de points, euh, reprend du temps sur le power play. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a redonné confiance à son entraîneur, que sa place était à regagner et c'est ce qu'il a réussi à faire.
1: Ben, c'est le gros défi en NHL, c'est qu'à chaque année, euh, quand tu n'es pas une superstar ou bien quand tu n'as pas ta place établie, tu dois la faire. Et je pense que euh, l'entraîneur Turini là-bas, il a demandé de durcir son jeu, puis il l'a fait. Fait enfin, qu'automatiquement, s'il le fait, puis euh, il a les qualités, il a le talent. En trois saisons, je pense que euh, c'est surprenant déjà la progression qu'il a fait. Euh, et lui, est au bon endroit aussi, parce qu'il a un entraîneur que, ben, si lui, il donne la confiance comme ça, il va encore avoir une grande marge de progression. Puis moi, je vois par les matchs que je vois à l'occasion, je vois qu'il durcit son jeu, qu'il est un peu plus... Euh, euh, solide euh, devant la cage, dans les box-outs et puis dans les défis, dans les coins. Et puis euh, maintenant, il se joint à l'attaque comme, comme un défenseur offensif qui, euh, qui a pris de la bouteille.
0: Oui, et, et en ce moment, il est aligné avec euh, Shane Dersey euh, en défense, un défenseur droitier que les Coyotes sont allés chercher du côté de, de Los Angeles pendant l'été puisque Los Angeles voulait se faire de la place pour accueillir Pierre-Luc Dubois. Shane c'est un défenseur capable d'amener beaucoup d'offensives. Donc, ça, ça force Yanis euh, Moser à avoir cet instinct offensif, oui, d'être aussi euh, rapidement en défense, d'avoir ce, cette espèce d'esprit, de, 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 de IQ euh, des deux sens à patinoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a prouvé tout au long de sa carrière. Là, de sa jeune carrière en National League, sa courte carrière en National League, c'est ce qu'il a prouvé. Il est capable d'être responsable défensivement. Ce n'est pas le joueur qui va prendre des mauvaises décisions, qui va mettre son équipe dans le trouble. mais Par contre, il sait, on dirait, lorsqu'il c'est le temps de se porter en attaque. Oui, puis je
1: pense que quand tu joues avec un autre défenseur qui a un peu là, un style euh, identique, dans le sens qu'il est aussi porteur en attaque, ben, euh, c'est chacun son tour, à la limite, ou, dépendant de la situation de jeu. Et puis, euh, aujourd'hui, dans le hockey moderne, euh, le défenseur qui n'a pas la rondelle, souvent, on l'amène très, très haut dans le jeu offensif, euh, avant de prendre sa position en défense. Et... Euh, euh, toutes les équipes amènent un quatrième homme dans l'attaque maintenant, euh, à tous les niveaux quasiment professionnels, et euh, quand tu as des défenseurs complets comme ça euh, qui ont un bon hockey sense comme on dit, IQ, euh, ça, ça aide beaucoup.
0: Quand on parle de faire confiance euh, à un joueur face aux Stars de Dallas lors du dernier match, là, en date du, euh, du 14 novembre, c'était le match de, de, de la nuit dernière, Là, on enregistre mercredi je le rappelle, 23 minutes 13, 34 présences euh, ça a été son match le plus utilisé de la saison contre la meilleure équipe euh, de la Ligue donc de euh, ben, la meilleure équipe de l'Ouest donc après Vegas bien sûr là. mais ça prouve quand même que contre une force André Tourini n'a pas peur de l'utiliser qui peut être très utile à toutes les sauces Yannis Mozart et c'est là-dessus qu'il va bâtir sa carrière
1: ouais, Je pense qu'effectivement il répond aux attentes de l'entraîneur maintenant puis comme je disais, moi j'ai l'impression qu'il a demandé de durcir son jeu et euh, peut-être de jouer aussi euh, euh, safe par moment parce qu'il joue avec un autre défenseur offensif. Fait que je pense qu'il s'est bien équilibré ça. Puis euh, s'il réussit à avoir plus de 20 minutes par match, euh, chapeau à lui. Hein.
0: Et, et je pense qu'il n'avait pas le choix de durcir son jeu. Je regarde beaucoup de matchs de l'Ouest de la conférence de l'Ouest, c'est tellement, euh, tellement dur comme jeu. Euh, je regardais juste, par exemple, euh, Winnipeg, euh, Dallas, euh, Vegas, des gros bonhommes, des, ouais. des équipes qui jouent avec beaucoup de pace, mais qui jouent très physique aussi. Et même dans l'Est, ça commence à se ressentir. Là. Si on prend, par exemple, les Blue Jackets de Columbus avec, euh, avec euh, Pascal Vincent, qui a été longtemps euh, coach, euh, assistant coach dans l'Ouest, a amené une dynamique justement beaucoup plus physique à son équipe. J'ai l'impression que les coachs sont conscients là, que s'ils veulent euh, s'en sortir dans une Ligue nationale rapide et physique, on doit augmenter ce niveau et on doit faire joueur, jouer des joueurs. D'ailleurs, euh, Moser a, a un bon gabarit, hein. ce n'est pas, pas un petit bonhomme, et, et c'est sûr que s'il durcit son jeu, euh, ça, ce n'est que tout bénef pour les Coyotes et pour lui, évidemment. Autre joueur dont on a très peu parlé, on, parle, on fait le tour là, de joueurs... Euh qui euh, sont un peu passés sous le radar d'Overtime NHL depuis le début de la saison. C'est Nino Dideraiter, du côté de Winnipeg. Mmh. Euh, Nino qui a trouvé sa place, lui aussi, j'ai l'impression, avec, euh, avec les Jets de Winnipeg. Euh, Lorsqu'on l'a signé l'an dernier avec les Prédateurs de Nashville, on semblait vouloir en faire un joueur de top 6. On voulait euh, amener ce, ce « size euh, », ce « power forward » sur le top 6. Mais euh, au contraire, les Jets de Winnipeg, lorsqu'ils sont allés le chercher par euh, transaction l'an dernier, euh, j'ai eu l'impression qu'ils allaient plus chercher un joueur euh, de profondeur, un joueur bottom six. Et d'ailleurs, euh, ils jouent sur un troisième trio avec le nouveau capitaine Adam Laurie, avec Mason Appleton. Et il connaît sa part de succès aussi. C'est 5 buts, 5 passes, je pense, depuis le début de la saison pour Niederreiter. Et il est là où il devrait être moins exposé face au meilleur trio adverse. Je
1: pense que c'est son rôle. Je pense que c'est un gars qui est, comme on mentionnait là juste maintenant, un power forward, un gars qui, qui amène, qui peut amener du jeu physique. C'est tellement une ligue euh, rapide et physique. Il euh, faut mettre les joueurs dans leurs meilleurs éléments. Je pense pas que c'est un top 6 dans cette ligue. Sinon, il aurait déjà des chiffres différents, mais il amène énormément. C'est le gars que tu peux compter dessus à 4 contre 5. Tu peux compter dessus également euh, dans les fins de match. Il a beaucoup de goals dans les filets déserts. Il est capable de, de, de bloquer des shots et... Euh, s'il joue dans son rôle, puis à Winnipeg, je pense que l'exposition est différente qu'à Nashville, que Nashville prétendait la coupe ou euh, courait dans des objectifs très, très élevés. Je ne pense pas qu'il a joué offensif pour, pour être dans le top 6. Mais encore une fois, ça dépend toujours avec qui tu es, es entouré et, et ton rôle dans la ligne. Mais là, comme c'est balancé, c'est une troisième ligne, mais tu pourrais presque dire que c'est un deuxième bloc avec bien des équipes. Mais euh, voilà, tant, tant mieux pour lui s'il stabilise maintenant son jeu. Puis il peut devenir un élément, un, un vrai power forward dans cette Ligue.
0: Oui, ouais, si, moi j'ai vu certains matchs des Jets là, depuis le début de la saison. Et ce trio-là, c'est un trio de gros bonhommes. C'est un trio qui, en échec avant, est insoutenable. Est, pour les tannant. défenseurs à adverses, là, ils sont tannants. Ils sont vraiment tannants, ces trois-là. Oui, ouais, puis
1: c'est euh, leur jeu est axé sur le jeu physique. Qu ils que fitent très bien là-bas. Et euh, je pense qu'ils ont aussi un bon début de saison. Fin que finalement, un dans l'autre, ça fonctionne.
0: Oui, et si on regarde au classement, là justement c'est euh, justement ce que je regardais parce que tu parles d'un bon début de saison pour les Jets de Winnipeg. C'est 18 points en 15 matchs dans leur division, dans la division centrale. Ils sont troisième à égalité avec le Colorado à 5 points des Stars de Dallas. Euh, c'est là qu'on les attend, les Jets de Winnipeg parce que si tu regardes le reste de la division, euh, Saint-Louis, c'est Coussi Coussa cette année, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Arizona sont en montée, mais loin encore des playoffs, pas nécessairement prêts pour les playoffs. Le Wild du Minnesota sont en dessous de ce qu'on attendait. Blackhawks de Chicago, Predator de Nashville, on n'en parle même pas. Donc les Jets sont ouais. là où ils doivent être. Et ça fait partie du succès d'avoir des, des joueurs dans la bonne chaise. C'est pas, ah ouais, pas c est c est ça, un secret.
1: C'est sûr. sûr. Dans tout, dans toutes les équipes. Euh... Si ton rôle est euh, bien établi et puis euh, tu fites dans ton rôle, ben, tu es dans la bonne chaise, comme tu dis, et puis ça fonctionne beaucoup mieux. Là, il y a beaucoup d'équipes qui sont ne euh, performent pas pour l'instant à NHL, puis ça profite à d'autres équipes qui surprennent. Et puis les Jets sont bien partis peut-être aussi un peu à cause de ça, mais il y a des équipes comme Edmonton, il y a des équipes euh, vraiment qui sont en dessous de ce qu'ils devraient faire. Mais... À la fin, c'est 82 matchs, alors on verra euh, comment ça va s'équilibrer.
0: <rire> oui, la saison est encore bien jeune. Et tu parles d'équipes qui ne fonctionnent pas. C'est d'ailleurs le dernier sujet de euh, notre segment Up Suisse, les Devils du New Jersey. Les Devils du New Jersey ont un Difficile début de saison Qui s'explique notamment par la perte de Nico Ischier Et la perte de Jack Hughes au centre Tu perds tes deux premiers centres, je pense que ça complique grandement les choses C'est une équipe qui va se replacer Mais il faut parler quand même euh, Bon, Timo Meyer, après un début lent trop, Aucun point, je pense à ses trois premiers matchs Il cherchait Là, il, est, il, il était au un point par match En l'absence de Hughes, en l'absence d'Ichier. Mm -hmm. Mais euh, je veux quand même parler de la situation de Nico Ischier. Euh, encore absent, va rater encore euh, tous les matchs cette semaine des Devils du New Jersey, n'a pas joué depuis sa blessure à la tête là, contre les sabres de Buffalo, un coup directement à la tête ça sent la grosse commotion cérébrale pour lui là, parce qu'on n'a vraiment aucune nouvelle, même pas l'entraînement, rien du tout pour Nicolas. Ah Il
1: oui, garde euh, le secret, on va dire, autour de, de sa situation, mais je pense que c'est bien une commotion. Mais effectivement, c'est cette équipe-là. Je me rappelle même sur le plateau MySport d'avoir parlé des Devils en début de saison euh, par rapport au fait qu'il y avait quatre Suisses dans l'équipe et puis qu'ils visaient d'aller très très loin cette saison. Puis je pense qu'ils ont une équipe qui est, qui est solide, mais dès, dès que tu perds ta colonne vertébrale... Euh, euh, demander à n'importe qui, c'est très difficile. Et là, euh, autant euh, Ishier que Jarius dans leur rôle à 5 contre 4, dans leur rôle sur les face-offs et tout, c'est quand même des joueurs euh, dominants. Et puis, euh, reste encore une fois que malgré ça, il y a des équipes qui peuvent s'en sortir sans un ou deux bons joueurs, mais euh, il te faut des gardiens de but qui sont au top niveau. Puis là, c'est pas le cas. Fait que euh, c'est un petit peu, euh, euh, ils sont un petit peu perdus dans le nuage, là, présentement. Puis euh, tant que ces joueurs-là vont pas revenir, ou certains autres vont pas hausser leur niveau de jeu. Euh, même si Meyer le fait maintenant, hein, ça ne suffira pas, il va falloir avoir euh, plus de
0: monde. Je trouve intéressant que tu parles des gardiens de but parce que c'est une situation au, au New Jersey. On a décidé d'y aller avec Vitek Vanitschek et avec Akira Schmid. Akira Schmid qui avait surpris tout le monde en playoff la saison dernière, qui s'est vraiment fait un nom grâce à ses performances en playoff mm -hmm. euh, à travers la NHL. Mais pour une équipe qui visait là, les playoffs, qui visait peut-être ah, la Coupe est... de Stanley, est-ce que tu penses que c'est un duo qui peut... Euh, tenir la route jusqu'à la toute fin? Ouais,
1: honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Parce que on, on, on voit encore, si on cite euh, New Jersey avec le problème de gardien de but maintenant, parce qu'ils sont jeunes, c'est vrai qu'ils ont en fait... Euh tu sais, tu fais une super première saison, tu fais des super playoffs. Après, il faut confirmer, la pression augmente et tout ça. Puis, je pense qu'on a deux gardiens là qui sont un peu en manque d'expérience encore. Même à Edmonton avec Skinner, on dit, il a fait une super saison l'année passée. Ben là, aujourd'hui, ça va, ça fonctionne pas parce que le gars il est encore jeune et puis euh, manque d'expérience. Quand tu vises une Coupe Stanley, tu n'as même pas un numéro un dans ton but, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à New Jersey. Je trouve que c'est épilogué un peu, parce que sans un numéro un dans le net, c'est difficile de gagner une Coupe, je pense.
0: Ouais, et euh, bon pour l'instant, Kira Schmid, là, pour ceux qui se posent la question, est utilisé comme un deuxième gardien derrière Van Ecek, a joué cinq matchs, quatre départs depuis le début de la saison. Ses chiffres sont pas affreux, mais ne sont pas très bons non plus. Évidemment, l'échantillon est très petit là, pour... Euh, euh, pour Akira euh, Schmid, mais ça n'aide pas quand tu as des joueurs comme Ishier qui est tellement responsable qui est absent. Ishier, euh, ce n'est pas le joueur le plus flashy sur une patinoire. Là, il n'a que deux points, il n'avait que deux buts en sept matchs depuis le début de la saison, mais c'est un joueur qui fait tellement tout bien, que ce soit en piqué, que ce soit 5 contre 5. Euh, il en crée très peu des revirements dans son territoire, des revirements dangereux. Ça aide un gardien aussi d'avoir moins de chances à un. Et Jack c'est le contrôle de la rondelle. Il passe tellement de temps avec la possession du puck que quand il n'est pas là, c'est sûr et certain que l'autre équipe a un petit peu plus de possession aussi.
1: Non, un gars comme Michier euh, est irremplaçable présentement. C'est un des trois joueurs les plus complets de la Ligue. Toi. je veux dire, Quand tu es nominé à être le joueur offensif, défensif de la Ligue, c'est vraiment un, un joueur responsable. Et puis, euh, on voit que ça fait un gros trou chez les Devils. Espérons pour lui qu'il que, euh, sera de retour au moins en décembre.
0: Ouais, et avec euh, la retraite de Patrice Bergeron, il ne faudrait pas se surprendre dans les prochaines années de voir Ishier mettre la main sur ce trophée Selkie là, remis aux joueurs euh, défensifs, à l'attaquant défensif par excellence de la Ligue nationale de hockey. Parce que quand les Devils vont être une équipe euh, plus établie comme étant une équipe euh, dominante et, et, et euh, potentiellement championne de la Ligue nationale de hockey, Nico Ichier va être certainement l'un des grands rouages de cette équipe.
1: Sûrement, sûrement.
0: Ben, Gary, c'est ce qui met fin euh, au segment Up Suisse, mais t'as déjà mis la, par la table en parlant de Stuart Skinner et des Oilers hein? d'Edmonton. On va euh, se diriger du côté du segment Head to Head. Segment Head to Head avec Gary chien Gary, c'est... Très simple, je donne une, une affirmation, tu me dis si tu es en accord ou en désaccord avec cette affirmation, je fais de même et on en débat ensuite. Et tu as parlé il y a quelques instants de Stuart Skinner, de la situation des gardiens de but du côté des Oilers d'Edmonton. Et la première affirmation est bien simple, après avoir congédié leur entraîneur-chef, les Oilers doivent maintenant tout faire pour régler leurs problèmes de gardien.
1: Ben, je pense qu'il aurait pu le faire avant pour sauver la peau de l'entraîneur, mais euh, je pense que lui l'a demandé depuis longtemps. Même si euh, Skinner a connu une très très bonne saison comme recrue l'année passée, et puis euh, c'est un gros bonhomme, tout était open pour que ça continue. Puis il a un peu de peine dans ce début de saison, mais quand on vise des grands honneurs dans une ligue et surtout avec des joueurs comme Drysdale, McDavid et, euh, et les autres nurse et tout ça, euh, ces gars-là sont à une deux saisons de gagner finalement une Coupe Stanley, mais il faut être équipé. Puis en, dans le but, il, il faut de la profondeur aussi. Puis il en manque, là.
0: Moi, je pense que c'est primordial euh, pour les Oilers d'aller chercher un gardien. Parce que, bon, Stuart Skinner, je pense qu'il fait partie de la solution. Moi, je pense que Stuart Skinner, c'est peut-être juste trop rapide pour lui. là. C'est sa deuxième saison. Euh, il avait connu une bonne première saison, avait réussi à voler le poste de numéro un à Jack Campbell. Mm -hmm. euh, cette saison, c'est plus compliqué. Mais euh, l'échantillon est très petit pour lui. Je pense que pour l'avenir, il peut être un très bon gardien pour les Oilers d'Edmonton. Mais Jack Campbell, pour moi, ça, c'est une grave erreur, ce contrat-là, de lui avoir donné 5 ans, 5 millions par année. Et euh, les Oilers doivent gagner maintenant. Ce n'est pas une équipe en reconstruction. Ce n'est pas une équipe qui doit gagner dans l'avenir. Il y a beaucoup trop de gros contrats, et de grosses vedettes dans cette équipe mm -hmm. pour accepter d'être sur les lignes de côté, de ne pas participer au play parce qu'il nous manque un gardien de but. C'est clairement, en ce moment, le plus gros manque des Oilers d'Edmonton. Par contre, Gary, qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Parce que les Oilers d'Edmonton ont soit d'énormes contrats à des joueurs vedettes mm -hmm. ou de petits contrats à des joueurs qui n'intéresseront pas nécessairement les autres équipes. Il n'y a pas d'entre deux là que tu peux dire, ben, on sort un gros contrat, on fait. Parce qu'en ce moment, la Ligue nationale de hockey, c'est beaucoup autour du plafond salarial que ça joue. Et les Oilers sont mal placés là-dedans. Est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut pour aller chercher un gardien de but numéro un?
1: Bon, je pense que la première erreur qu'ils ont faite, euh, c'est l'histoire de Campbell, bien sûr. Maintenant, euh, à mon avis, euh, des choix au repêchage, et on ne sait pas trop quelle est leur situation, mais ça, soit d'en de, de, perdre quelques-uns pour un gardien, mais il faut aussi voir que euh, la marge de manœuvre et les mains, trouver un bon gardien de but, euh, déjà sur le marché autonome, ils se sont plantés avec Campbell et puis... Euh, euh, maintenant, euh, ils auraient pu récupérer un Quick ou un gars comme ça en cours de route l'été, mais est-ce que ça aurait fait l'affaire? Je pense que ce n'était pas leur vision. Ils avaient beaucoup dans l'idée que Skinner ferait le job, je pense. Mais maintenant, il euh, n'y a que par la transaction, je pense, euh, en essayant de bouger Campbell, mais comme Campbell a un gros contrat. Mais maintenant, comme les équipes échangent des joueurs et continuent à les payer, alors il y a moyen sûrement de, de, de régler ça, mais il faut trouver l'équipe et puis le. le un gardien supérieur à Skinner, déjà. C'est pas évident.
0: Oui, parce que quand on regarde les équipes de la Ligue nationale en ce moment qui ont trois gardiens euh, ou trois gardiens près, là, évidemment, il y a le Canadien de Montréal qui revient tout de suite avec un vétéran comme Jake Allen qui pourrait euh, aider clairement, dès aujourd'hui, les Oilers d'Edmonton. Mais sinon, si on prend Kayden Primo à Montréal, c'est un gros point d'interrogation. C'est pas ouais. nécessairement un gardien. Où tu t'améliores pas nécessairement dans l'immédiat devant la cage. Euh, si tu prends par exemple Buffalo qui ont trois gardiens, bon là, il y a des blessures aussi à Buffalo, mais c'est deux gardiens d'avenir et un pour sécuriser un peu les deux. Je ne pense pas que Buffalo est prêt à se départir d'un des trois. Euh, et et lorsqu'on fait le tour des équipes comme ça qui ont trois gardiens, la NHL, ouais. y a, qui peut vraiment se départir d'un gardien à part le Canadien peut-être avec Jake Allen, mais qu'est-ce que le Canadien peut aller chercher à Edmonton? C'est ça la grande question ouais. et, et c'est là où je pense que les Oilers sont un peu pris dans tout ça et… Peut-être qu'ils ils se sont dit, ben, si on n'est pas capable d'aller chercher un gardien, parce qu'il n'y a rien sur le marché en ce moment d'intéressant vraiment pour nous aider dans les médias, on fait quand même un gros coup en enlevant le, le coach. Mais moi, je pense que c'est une solution qui ne peut pas tenir sur le long terme. Ça peut être bon sur le court terme, l'électrochoc, OK, il passe. D'ailleurs, ils ont enchaîné deux victoires de suite, une avec Jay Woodcroft et une avec leur nouvel entraîneur. Je ne suis pas certain que cet électrochoc-là va, 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 va tenir longtemps en, 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 en gardant ce tandem de, de gardien.
1: Non, je pense aussi que peut-être la saison est encore un peu jeune pour qu'ils se donnent un petit peu de temps. Ils ont fait ce choix de changer l'entraîneur. Maintenant, si la situation change, ils vont, ils vont espérer que ça tienne le plus longtemps possible. Puis peut-être à la période des fêtes, quand ils verront leur positionnement, puis vraiment le push qu'ils peuvent faire pour la Coupe, mais peut-être là, on peut faire des transactions qui... Euh, qui pourrait être un peu plus intéressante, soit avec le gardien de Boston. Mais ces équipes-là, ils courent tous après la même chose, la Coupe Stanley. fait que c'est difficile de bouger dans les meilleures équipes des gardiens de but. Mais je pense qu'à Montréal, ils devront prendre une décision aussi avec Allen, parce que travail à toi. est-ce que Primo est prêt pour travailler avec Montembeau ça ne fait non plus pas des gros gardiens numéro un encore, ça, je, je veux dire. Et puis, euh, leur équipe est quand même sur un bon début de ce championnat. On va dire, ben, ils, ils jouent 500, ça fait que ça va encore euh, si on regarde d'autres équipes. Mais euh, je pense que c'est encore un peu tôt parce que pour Edmonton, en espérant que ce premier changement va, va renverser la situation. Et là, les joueurs devront être responsables parce que, dans le fond, ils ont eu sa tête.
0: Et c'est là que tu vois que les Oilers d'Edmonton sont bâtis différemment de toutes les autres équipes. Parce que quand cette équipe-là ne marque pas 4 à 5 buts, elle mm. perd. C'est aussi ouais. simple que ça. C'est une équipe qui concède beaucoup de chances de marquer à 1 parce qu'il y a des joueurs qui... Hey, Connor McDavid est un joueur exceptionnel. Là, oui, c'est probablement un de ses pires débuts de saison en carrière, mais euh, il a un point par match, là, on s'entend. Ce n'est pas non plus une catastrophe, mais dans ses standards à lui, c'est... Mais okay. c'est un joueur qui triche quand même. C'est un joueur qui triche. Il euh, y a des joueurs à Edmonton qui trichent parce qu'ils ont énormément de talent offensif. Donc, c'est une équipe de, de, de contrôle de puck. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui accepte d'en encaisser aussi beaucoup. Et, pas, euh, et, et là, on voit que lorsque ça ne marche pas offensivement euh, comme ça devrait marcher, il mm -hmm. ben y a énormément de lacunes au niveau défensif, que ce soit dans la brigade défensive qui est très poreuse, qui n'a pas beaucoup de profondeur. Devant la cage, c'est un problème qui dure depuis longtemps à Edmonton. Euh, dernier vrai premier gardien Edmonton, c'était qui? Dwayne Rawlson euh qui me vient en Mug. tête. Et, et c'était <rire> en fin de carrière à Andy Moog. Euh... Sinon, on remonte à qui? Grandfjord? <rire> ça commence à... <rire> non, c'est ça, ça commence à faire loin. Donc, euh, à voir si, euh, si les, les Rollers bougeront, mais ce sera certainement un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Deuxième sujet, la NHL doit donner l'exemple et obliger le port du protège-coup.
1: Ben moi je, je suis d'accord avec ça. Je pense que aujourd'hui, si euh, on arrive dans le hockey mineur à l'obliger d'une certaine façon. Puis je pense qu'il s'est bien développé depuis le temps. Avant, c'était vraiment un truc qui te montait jusqu'à des oreilles et puis tu n'étais pas à l'aise. Aujourd'hui, c'est un col roulé, euh, quasiment. Euh, on a les chaussettes aussi pour provenir les, les coupures sur les tendons d'Achille, les chevilles. On a les hauts poignets aussi, la possibilité avec des, des T-shirts à manches longues qui sont aussi euh, euh, prévus à cet effet. Je pense que c'est un must. C'est un must pour euh, la sécurité des joueurs. et euh, Après... Euh, on voit que maintenant, ça, ça, ça va se faire, les ligues vont être obligées d'un petit peu de suivre, parce qu'au niveau euh, euh, intégrité si on veut, du joueur, parce que c'est rendu quand même, tous les sports avec un casque, un risque, mais je veux dire, si on, on peut prévenir les, les endroits où on peut avoir des coupures... Ben euh, ça, ça pourrait déjà. Euh, C'est dommage il doit arriver à un truc comme ça pour euh, le réaliser encore plus parce que ça, ça pendait au bout du nez. Moi j'ai connu Clint Mallardchuck, un gardien de but euh, des Sartres de Buffalo, qui avait joué pour les Nordiques de Québec longtemps, mais euh, c'était atroce, mais il s'en est sorti. Euh, mais euh, après, pendant une semaine, oui, ça a fait des vagues, mais après, il n'y a plus rien, quoi.
0: Ouais, il y a eu Richard Zetnik aussi là, dans, euh, il y a quelques années, alors qu'il jouait avec les Panthers de la Floride qui avait été coupé au cou. Lui aussi, euh, sans graves conséquences, heureusement. Mm -hmm. Mais là, il y a eu graves conséquences du côté de la Ligue euh, euh, britannique, avec la mort d'Adam Johnson. Euh, moi, je trouve que la NHL n'a pas le choix d'emboîter le pas avant les autres ligues. doit être l'exemple d'abord mmh. et avant tout. Et juste dans le match de la nuit dernière, Caden euh, Goulet a reçu un, un, un coup de patin accidentel au mmh. visage. Un joueur qui tombe, le patin lève, lui, est en train de se pencher directement au visage. 5 cm plus bas, c'est au coup. Mmh. Là, il y a quelques joueurs vedettes qui commencent à emporter, quelques joueurs qui sont touchés par, euh, par l'événement qui commencent à porter le protège coup la Ligue nationale devrait se positionner clairement là-dedans parce qu'évidemment, euh, bon, je pense que les ligues juniors canadiennes vont obliger le port du, du protège-coup. La Ligue britannique l'a obligé aussi. Pourquoi pas la NHL tout de suite? Dans tous les sports au monde, lorsqu'on fait des révolutions au niveau sécurité, c'est parce ouais. qu'il y a eu un drame avant. La Formule 1, par exemple, maintenant avec le halo, l'espèce de protection au-dessus du casque, les pilotes n'en voulaient pas, y... mais c'est à la suite d'un décès qui a eu... Ouais consultation puis qu'on en est arrivé à cette protection-là. Et maintenant, plus personne n'en parle. Ça fait partie des bagnoles et ça a sauvé des vies. Euh, ne serait-ce que pour sauver une seule vie, je trouve que la Ligue nationale de hockey devrait penser à la protection de ses joueurs, de son spectacle, parce qu'il reste que les joueurs, c'est le spectacle, c'est ça pourquoi les gens payent pour aller voir euh, le, le, les matchs de, de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi pas les protéger de la bonne façon? Lorsque Jacques Plante a décidé de jouer un match avec un masque protecteur. Il s'est fait pointer du doigt, évidemment, alors on remonte dans les années 50. Oui, oui. Mais euh, il faut toujours un moment et tout le monde se dit Mais non, mais euh, c'est exagéré, non, mais pourquoi, pourquoi Et ensuite, ça devient la norme. Mm -hmm. La Ligue nationale doit euh, mettre la norme sur le, le protège-coup. Moi, toutes mes années que j'ai joué dans le mouvement junior, dans, dans le hockey junior au, au Québec, le protège-coup était obligatoire, C'était même pas une question. Euh, si on n'avait pas le protège-coup et que l'arbitre nous voyait, nous renvoyait directement au vestiaire, Bien et sûr. si on ne revenait pas avec la pièce d'équipement, on ne pouvait pas jouer. Je pense que la Ligue nationale est rendue là. On est rendu là en 2023. Il y a eu une tragédie. Malheureusement, on doit avoir la discussion après la tragédie. On aurait dû l'avoir bien avant la tragédie. Oui. Mais pourquoi pas emboîter le pas tout de suite? Moi, c'est la question que je me pose. et Je, je me demande ce qu'attend ce qu la Ligue nationale pour se positionner. Ouais, effectivement, moi,
1: je trouve que ça tarde terriblement. Surtout qu'il y a beaucoup de stars euh, qui, qui, euh, qui ont pris les devants. Puis même, j'ai apprécié des joueurs en Suisse qui l'ont fait aussi, parce que vraiment, c'est aussi maintenant que ce sport est rendu tellement… Ouais, on essaie toujours de changer les règles, on essaie toujours d'adapter, rendre du spectacle, tout ça. Ça va hyper vite, les gars sont hyper puissants, on ne sait pas quand est ça va s'arrêter, ça va encore plus vite. Et on doit adapter des règles, et ça, ça serait tellement facile à, à faire maintenant, euh, malheureusement, à cause que les la conséquence de Goulet hier soir, elle est… à, à 3-4 cm peut-être d'être beaucoup plus grave, mais il y a eu de coupures au visage. Je veux, veux pas avec la. Maintenant, des fois, c'est ta propre visière qui te coupe, des fois, c'est le patin, c'est accidentel. Mais quand on parle de la région de la gorge, euh, je pense que là, a... il faut prévenir le, le mieux possible. Puis, à mon avis, il faut que, que d'ici la fin de l'année, ça passe.
0: Et, et dernièrement, la Ligue nationale l'a fait quand même modifier des règlements pour <rire> la sécurité des joueurs. Tu viens de parler de la visière. La oui. visière protectrice n'était pas obligatoire il y a quelques années à peine dans la Ligue nationale de hockey. Il y a eu un règlement qui disait bien, maintenant tous les joueurs de... qui rentrent dans la Ligue nationale doivent avoir la visière. C'était le cas déjà chez les juniors. Euh, C'était le cas au niveau, euh, je pense, euh, international. Il n'y a que la Ligue nationale qui accepte encore que les joueurs ne portent pas la visière protectrice. Oui. Et euh, après, des, des justement, des blessures tout près des yeux, tout ça... Ben, euh, la Ligue nationale a obligé ce, ce port de visière-là, qui est une très bonne décision, qui a fait discuter au début, mais que maintenant, il euh, n'y a plus un seul joueur qui, qui, qui utilise sa clause grand-père pour euh, plus porter de, de visière. Il y en a qui la portent très haute. Je pense à Nidderreiter, par exemple, qui la porte très haute, mais il la porte quand même. Puis ça, ben, c'est son risque qu'il qui prend lui, mais il a la pièce d'équipement quand même.
1: Moi, je pense que c'est un, un fait qu'on qu néglige beaucoup trop. Déjà, le port de la visière, incorrectement, c'est n'est pas normal. Et dans le règlement, c'est bien écrit que la visière doit arriver à la hauteur du nez. Elle doit pas être en haut là parce que tu vas voir en dessous, je ne sais quoi. Puis ça, c'est pas respecté. La jugulaire est pas respectée par beaucoup d'équipes, par beaucoup de joueurs. Je on est inconscient. Euh, on a des mises en échec. comment de fois qu'on on perd le casse, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est parce qu'on veut jouer avec un casque qui n'est pas trop serré ou je ne sais trop quoi, puis on a plutôt le look qui compte. On n'a même pas la protection pour les oreilles. Et je pense que la réglementation, elle doit être plus sévère là-dessus parce que à la fin, c'est ça prend toujours des, des mois et des mois et des âges et des âges pour changer un règlement. Euh, ça devient bureaucratique et puis c'est dommage parce qu'on on perd du temps. Mais moi... Le hockey mineur l'a fait, puis c'est dans les mœurs. Euh, J'avais une école de hockey où ce que tous les gamins qui embarquaient sur la glace devaient avoir un protège-coup. Et puis sinon, on les renvoyait au vestiaire, et allaient chercher parce qu'ils étaient dans le sac, ils ne voulaient pas le mettre parce qu'il était mouillé. Mais finalement, à la fin, c'est pour eux, c'est leur protection. Et je pense qu'on doit être plus sévère là-dessus, euh, même dans la Ligue nationale ici en Suisse.
0: Oui, ouais. et, et d'ailleurs, justement, les, la Ligue nationale de hockey, la Ligue suisse par exemple, c'est des entités qui sont tellement fortes dans, tout la, dans toute la sphère euh, hockey. C'est à eux de donner l'exemple aussi. C'est bien beau que les jeunes, on les oblige, mais on doit, ça doit arriver aussi des, des, des grandes stars qui portent le, le, le protège coup C'est tout con, mais si tu vois un joueur qui si tous les joueurs de la Ligue nationale, de la Ligue suisse, de la Ligue suédoise, de la KHL portent le, le protège coup ben les jeunes ne vont même pas se poser de questions, puis euh, ils vont porter le protège coup aussi. Donc euh, à voir, mais euh, ouais, là-dessus on est, euh, je pense que ouais. très peu de personnes ne sont pas d'accord. Évidemment, il y a des joueurs qui sont euh, qui, qui, qui disent que pour le confort c'est pas top, mais euh, pour sauver ne serait-ce que pour sauver une vie. Ce serait l'idéal. Troisième affirmation, parce que c'est cette semaine qu'auront qu lieu les, les Global Series de NHL. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces Global Series? Est-ce que pour toi, selon toi, c'est un piège pour les équipes?
1: Ah, personnellement, je ne pense pas. Vraiment, il euh, y, y a une fenêtre qui a été faite pour ces équipes-là pour voyager. Bien sûr, c'est un petit peu délicat le décalage horaire, euh, l'heure des heures de sommeil, tout ça. Mais... La NHL, c'est tellement une ligue de superstars et puis de niveau incroyable De pouvoir l'avoir en Europe, de pouvoir l'avoir là maintenant en Suède, comme ça. Pour les amateurs de hockey, je pense que c'est un, un super cadeau. Parce que là, ce pas des matchs amicaux, c'est des matchs de, de championnat. Puis euh, le haut niveau, il va être là. Euh, les équipes n'ont pas le temps de donner des points. Euh, et ils sont quand même là, là. Il y en a qui sont arrivés. Samedi ou dimanche, ils sont entraînés une ou deux fois. Le match, euh, euh, les matchs vont commencer. Je pense que c'est calculé dans le calendrier de la NHL avec le voyage. Mais c'est des athlètes, euh, les tennismen le font, les, tout le monde le fait, fait qu à ce niveau-là. Moi, je trouve pas du moins. C'est clair que je sais pas comment ils sont choisis ces équipes-là par rapport aux joueurs. Peut-être qu'on identifie des anciennes stars de la Suède qui ont fait venir les Red Wings de Détroit, puis on fait venir des équipes qui ont un, un sens. Mais euh, nous, ici en Suisse, on ne l'a fait que pour des matchs amicaux pour l'instant, mais peut-être un jour, euh,
0: on aura des matchs championnats. Je trouve très intéressant ce que tu dis, parce que oui, là, euh, c'est en Suède, ça a été le cas aussi. L'an passé, il y avait eu aussi ces Global Series, il y avait eu des matchs en pleine saison euh, du côté de l'Europe. Je trouve intéressant parce que euh, je pense que ça peut aussi solidifier une équipe. Là, je vois par exemple il y a Minnesota, il y a aussi Ottawa. Ottawa qui connaissent euh, les sénateurs connaissent un début de saison euh, très compliqué. Je pense que ça peut resserrer un peu l'équipe aussi de partir comme ça, euh, voyager, visiter des endroits qu'en saison, les joueurs n'ont pas le temps et souvent qu'ils n'ont même pas le temps dans leur vie pour les Nord-Américains avec euh, tout le calendrier de la NHL. Je pense pas que les Global Series sont un piège pour, la, pour les équipes de la Ligue nationale, mais j'irai plus loin, je pense, que les matchs pré-saison. Mm -hmm. Et justement comme on a eu en Suisse je pense que ça c'est un piège pour les équipes parce que lorsqu'ils jouent contre des équipes locales, par exemple, ce fut le cas euh, pour Nashville, ouais. euh, ce fut le cas pour euh, Lausanne, euh, pour euh, New Jersey également, ils avaient joué contre Lausanne euh, ou, ou Philadelphie. Ouais, c'était les... Philadelphie, New Jersey, c'était un peu contre Berne aussi, je crois. Euh, mais je pense que ça, c'est un piège pour les équipes, parce que moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires, euh, les Prédateurs ne prenaient pas très au sérieux leur passage en Suisse, ouais, ouais. Euh, ouais. et ils sont rentrés dans le premier match de la saison contre San Jose en Tchéquie avec la pédale. Euh, ils ne pas vraiment... Ils mettaient pas tout le poids sur la, la pédale. Ils avaient la pédale douce. Ils avaient profité, fêté beaucoup ici. Je pense qu'en pleine saison, euh, la NFL le Et fait aussi. Bien. Euh, mmh. la NBA le fait au Mexique et Bon, évidemment il n'y a pas euh, toute l'histoire du décalage horaire mais il y a des matchs qui sont, euh, qui sont euh, joués au Mexique euh, les ligues commencent de <rire> plus en plus à vouloir euh, étendre euh, leurs activités aller euh, justement visiter d'autres coins du monde qui les mmh. suivent tout autant euh, donc je trouve que c'est une, une, euh, une belle opportunité pour les pays ouais. comme par exemple la Suède d'obtenir et j'espère que la Suisse va obtenir des vrais ah, matchs de saison régulière qui vont faire partie un jour de la, des Global Series parce que lorsqu'on regarde les amphithéâtres euh, euh, Européens qui accueillent euh, ces matchs-là. Je pense que Zurich, maintenant, Fribourg, Lausanne, Berne pourraient recevoir des clubs de NHL. C'est des amphithéâtres qui, qui, qui ont les, les capacités pour euh, recevoir des matchs de saison régulière de NHL. Donc, je partage ton avis là-dessus que c'est peut-être pas un piège en saison, mais ouais. par contre, en pré-saison, je pense que ça, c'est autre chose.
1: Si on regarde la, la série qui tourne sur MySport maintenant, Behind the Glass, la, le camp d'entraînement des Kings de Los Angeles, euh, l'entraîneur euh, le l'explique très, très bien euh, que pour lui, ce voyage-là, c'était finalement, euh, ça, même si c'était en Australie, mais c'est un voyage qui a soudé l'équipe plus qu'autre chose. Après, euh, on ne les a pas vus nécessairement faire la fête, mais quand ils sont revenus euh, à Los Angeles, euh, le discours était que maintenant le camp d'entraînement commence, maintenant les choses sérieuses commencent. Là, c'est vraiment quelque chose de... Ben, c'est quelque chose d'une connaissance de plus, et puis euh, on voit autre chose, puis on vit différemment. Et euh, c'est très bien expliqué, puis le documentaire est très bien fait.
0: Oui, c'est euh, quand même très intéressant, ces documentaires. La NHL produit beaucoup de documentaires du genre. D'ailleurs, qu'on diffuse souvent sur, euh, sur MySports. Il y a eu celui-là, il y en a eu un autre sur les, les Golden Knights de Vegas. Vraiment des, des, euh, des documentaires hyper intéressants de ne pas rater sur, euh, sur MySports. On vous en présente un maximum. Ben, les sénateurs d'Ottawa, justement, sont du côté euh, de, 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 de Stockholm, de la Suède, cette semaine pour jouer les Global Series. Et on va en parler parce qu'on n'a pas eu la chance. Évidemment, on s'est fait prendre là, par le préenregistrement. Du dernier épisode qui était avant le congédiement de Pierre Dorion, euh, il y a deux semaines. Euh, bon, j'étais assis chez moi lorsque j'ai vu la nouvelle tomber. Euh, C'était en début de soirée ici en Suisse, la veille là, de, de la diffusion de notre épisode. Euh, et euh, bon, je me disais, ma foi, on avait parlé justement d'E.J. Smith, on avait parlé un peu de Pierre Dorion, euh, mais on était un petit peu en retard sur, sur l'actualité du au préenregistrement. Mais. On va en parler aujourd'hui quand même de Pierre Dorion. Euh, et euh, Gary, la, la, la phrase que je te donne, l'affirmation que je te donne, c'est le bilan de Pierre Dorion comme DG Ottawa est négatif après tout ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est clair. Je pense que la, la plus grosse faute que Pierre Dorion a pu faire, euh, c'était dans sa transaction avec euh, Dadenov, où que, il y a une clause qui n'a pas été respectée, puis la, la NHL l'a fait payer un choix de première ronde. Euh, ben c'est très complexe, hein, on va dire, mais ça c'est synthétisé comme ça, et puis ça y a coûté cher quand même, et puis euh, je pense aussi tout, le, tout ce qu'il y a autour de l'entraîneur maintenant là-bas aussi, euh, je suis content de voir que les joueurs prennent position, et puis euh, euh, ils sont derrière lui, parce que finalement, euh, le bateau il branle un peu, mais euh, c'est quand même une organisation qui devrait s'en sortir euh, sur la longueur de la saison.
0: Ben écoute, moi je vais dans le sens contraire, je pense pas que le le bilan de Pierre Dorion est négatif. Je pense que cet épisode-là est très négatif de Pierre ouais. Dorion. Pour expliquer là, aux gens qui, qui n'ont pas nécessairement suivi, euh, c'est que Evgeny Dadonov jouait à Ottawa. Il a été changé à Vegas, je crois, en cours d'été. Vegas a demandé à Pierre Dorion, euh, le DG de Vegas a demandé au DG d'Ottawa, de, de, évidemment, est-ce qu'il y a une clause de, de non-mouvement, restrictive, et ainsi de suite. Et euh, Dorion a dit non, tout simplement, alors que dans le contrat de d'Adonov, il y avait une clause. Du coup, c'est illégal en de cacher des informations du genre à une équipe, au euh, trade deadline la saison suivante, Vegas qui tente d'échanger euh, à Anaheim, euh, Dadonov contre un retour qui est assez intéressant, je pense que c'était un choix de première ronde ou quelque chose ouais. comme ça, qui, ou un choix de deuxième ronde que, que Vegas allait chercher et du coup la Ligue nationale a, a fait avorter cette, euh, cette transaction. Et le résultat, ben, c'est un choix de première ronde qui est perdu par les sénateurs d'Ottawa. Cet épisode-là, je pense que c'est très négatif. C'est une erreur de Pierre Dorion. Par contre, si on met les choses en perspective, Pierre Dorion, c'est le directeur général qui a probablement le plus petit salaire de, de, de NHL, qui a le plus petit budget qui a la plus petite équipe autour de lui, euh, parce que son ancien propriétaire, Eugene Melnick, était quelqu'un qui serrait la bourse très, très serrée. ne voulait pas dé dépenser un centime, ne voulait pas trop investir dans, ou, ou dépenser dans l'équipe. Donc Pierre Dorion travaillait avec peut-être une dizaine de personnes autour de lui, de moins que certaines, certains clubs de NHL. Et c'est là où je pense qu'une erreur comme ça est passée. C'est malheureux pour lui parce que ça se termine négativement, mais lorsqu'on regarde son bilan… Il a monté une équipe des, euh, des sénateurs d'Ottawa qui a du panache, là, qui a quand même mm. euh, beaucoup d'avenir. Quand on regarde ses choix au repêchage, Jake Sanderson en défense, Thomas Chabot, euh, transaction pour aller chercher Jacob Chikron, euh, euh, Jacob euh, bernard Docker euh, au repêchage, Eric Brandstrom en transaction avec euh, Vegas… Euh, quand on regarde ensuite la signature de Claude Giroux euh, Drake Batterson c'est un choix de repêchage de première ronde euh, Riley Greig qui cette saison euh, vit sa première saison là, de, de brillante façon aussi comme, euh, comme jeune euh, quand on regarde euh, les Josh Norris, les Tim Studs là, euh, Brady Ketchuk on peut penser aussi Pinto aussi Pinto aussi, qui est un choix de première ronde Formenton qui ne joue plus non plus mais qui a été un choix de première ronde de cette équipe-là euh, j'ai l'impression dans les mouvements de personnel Pierre Dorion s'est rarement, euh, rarement trompé. Il était rarement euh, dans le champ. Et euh, évidemment, il a été pris au piège dans ouais. certaines transactions. Mark Stone qui voulait partir, ça a donné Rick Brandstrom. Évidemment, Stone, on sait à quel point c'est un, une vedette. Euh, ouais. et quand on regarde, par exemple, il, bon, ça n'a pas été une bonne, une bonne transaction, celle de Debrin Cat, qui voulait aussitôt repartir. Mais on va quand même chercher un coup balé on va quand même chercher des actifs. Je trouve que cette équipe-là, euh, le leg de Pierre Dorion est très bon au sénateur d'Ottawa. Oui, en
1: effet. Je dirais que le problème, dans le fond, c'est que la dernière image qu'il va, qu va avoir laisser, c'est l'erreur de cette transaction. Est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? Ça, ça, c'est une faute professionnelle quand même. Ouais. Mais euh, lui, sa marge de manœuvre était très, très mince. Et avec quest ce qu'il avait, il a très bien fait. Parce que tous les joueurs que tu as cités là, euh, même si, si on les vous les connaissez peut-être pas tous, mais c'est des joueurs qu'on va entendre parler. Il y a des choix de première ronde et tout ça. Et le dernier qu'on a entendu parler, c'est Pinto pour cette histoire de, 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 de gambling, là, ou de, euh, de. Pas de la triche, là, mais de voter, ou je ne parle pas de voter, mais des tirages de. Ouais,
0: <rire> C'est bizarre, quoi, mais
1: il y a quand même 40 matchs de suspension il doit avoir fait quelque chose
0: de croche. <rire> Ouais, mais ça, d'ailleurs, on en avait parlé sur Overtime NHL dans le dernier épisode, et j'avais dit, manque de transparence de la Ligue nationale de hockey, ça aurait été, je veux dire, de justifier 41 matchs de suspension, ouais. ça aurait été, et même que la Ligue nationale en voulait plus, ouais. j'aurais aimé un peu plus de transparence, d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Ouais, parce
1: qu'on ne sait pas vraiment, le gars, il est juste suspendu 41 matchs, Exactement. puis…
0: Parce que tout, toutes les ligues ont, cette, ont ces règlements euh, anti-gambling. Ce,
1: cette semaine, les GM sont ensemble en train de négocier ça parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas au point pour tout le monde. Puis d'avoir justement plus de transparence, c'est une semaine importante. Les GM se voient ben, c'est en cours de route cette semaine. Puis il y aura d'autres euh, modifications sûrement.
0: Ben justement, tu parles des GM qui se réunissent. Notre dernier sujet, c'est un sujet d'ailleurs qui euh, a été discuté hier, euh, mardi, donc par les GM. Euh, c'est par rapport aux prolongations 3 contre 3. Certains GM voudraient, en fait, presque tous les GM voudraient modifier un peu certains règlements pour augmenter le spectacle qui est déjà très grand dans les prolongations 3 contre 3. Et mon affirmation, je reviens euh, là, un peu là-dessus. Mon affirmation, ma dernière affirmation de cet épisode, il faut mettre fin au tir de barrage à NHL.
1: Oui, ben, moi je préfère que le jeu se terminerait à 3 contre 3, que ça durerait euh, être à la limite un peu plus longtemps, même si... Euh... Euh, on peut pas avec tout ce qui entre, entoure le match et les voyages et tout ça, mais je pense qu'il y a moyen de peut-être euh, de l'électriser encore un peu plus. Et puis, euh, et, parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu un jeu à trois contre trois très tactique. C'est man-to-man, mais euh, on ressort de la zone alors qu'on est en zone offensive. On a une chance de, de tirer au but, on tire pas parce que la chance de marquer n'est pas là. Fait que c'est vrai que ça devient un petit peu un jeu d'échecs. Puis peut-être qu'il faut changer quelque chose pour, euh, pour améliorer ça, pour rendre ça encore plus électrique.
0: Ouais, moi, moi aussi, je trouve que les tirs de barrage, c'est euh, un peu dépassé. Moi, j'aimerais Et ça prendrait le même temps, là. Il faut, faut être d'accord parce il euh, y a la, la Zamboni qui revient faire deux tours de glace. On doit ah. se placer. Les entraîneurs doivent donner les, 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 les noms là, pour la période de tir de barrage. Ça prendrait autant de temps de faire hein? 5 minutes de prolongation, une période de tir de barrage, que 10 minutes de prolongation. Exactement. Ça, ce serait le même la, temps. réglé. Exactement. Et ça donnerait beaucoup plus de spectacle. Quand les tirs de barrage sont arrivés, les prolongations étaient encore à 4 contre 4. Mm -hmm. On voulait justement enlever les euh, matchs euh, nuls et terminer par tir de barrage. On voulait trouver une façon d'enlever ces matchs nuls-là. Je crois que c'était après le, le la record de 2004-2005 euh, que les tirs de barrage sont arrivés dans la Ligue nationale de hockey. C'était tout nouveau parce qu'en Europe, sur la scène internationale, c'était connu les tirs de barrage. Mm -hmm. Mais euh, dans la Ligue nationale de hockey, c'était une révolution. Autour des années euh, 2014-2015 à peu près, il y a eu euh, le changement des prolongations à 4 contre 4 pour les prolongations à 3 contre 3. Et mmh. c'est devenu le plus gros spectacle de la Ligue nationale de hockey, c'est 3 contre 3. Et je trouve dommage, moi, pour avoir regardé énormément de matchs depuis le début de la saison, quand ça va en prolongation, là, je suis sur le bout de mon, mon canapé, je suis sur le bout de ma chaise, je veux ce, ce spectacle parce que c'est là que tu vois les plus les plus grandes stars à ouais. 3 contre 3 dans du one-on-one. On one. Tu sais que ça va se terminer avec la plupart du temps avec un surnombre, un joueur qui a battu, un autre dans la couverture ouais. défensive. Euh, C'est vraiment à rentrer sur le rush. Tu essaies de créer des choses. Je trouve, je trouve magnifique les 3 contre 3. Quand ça se termine après 5 minutes et qu'ensuite il est tirs de barrage, ben je m'assois au fond de mon canapé et je me dis bon, « OK, allons-y les ». Joueurs, les joueurs semblent eux-mêmes plus intéressés. De, ouais. Par ces tirs de barrage. D'ailleurs, il y en a certains là, dans certaines des interviews avec ESPN avant le début de la saison. ESPN leur demandait quelles règles vous changeriez dans la Ligue nationale de hockey. Plusieurs, plusieurs stars ont répondu plus de tirs de barrage. Allez-y avec du 3 contre 3, c'est ce qu'on ouais. veut. Et lorsqu'on voit un Cole Caulfield, par exemple, euh, à Montréal, euh, sur la patinoire avec Nick Suzuki, tu vois que les deux joueurs se cherchent, tu vois que les deux joueurs veulent aller chercher le gros tir. Et, et c'est ça qui amène l'excitation. Pourquoi pas y aller avec 10 minutes de prolongation? Moi, je trouve que ça aurait du sens. Et d'ailleurs, les DG, parce que tu parles justement là que ça casse un peu le rythme, les joueurs qui reviennent dans leur territoire, qui c'est vraiment d'y aller, euh, de, 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 de créer un surnombre. Euh, et euh, ben justement, les directeurs généraux, les idées qui sont sorties, c'est de mettre... Euh, de, dans, d'empêcher les joueurs de sortir, de revenir au-delà de la ligne rouge lorsqu'ils ont une possession du puck, donc rester dans la demi-offensive de la patinoire, ou peut-être même mettre un time clock comme au basketball. Donc euh, Dès que tu as la possession de la rondelle, tu as 30 secondes pour obtenir un shoot, et sinon, ben, après, c'est là où ça se complique. Si tu arrêtes le jeu et que tu refais un face-off, ça casse le rythme de ta prolongation. Mais c'est pas ouais. parfait, évidemment. Ce ne sont que des idées qui ont été évoquées par les directeurs généraux. Mais moi, je trouve intéressant qu'on se pose la question du côté de la Ligue nationale.
1: Oui, je trouve ça très intéressant parce que le spectacle doit, doit bénéficier. Puis je pense que euh, désenlever les tirs de barrage, c'est la première chose qu'ils doit faire. Passer déjà à 10 minutes ou 8 minutes, si tu veux, par rapport au temps qu'on perd avec le. Euh, je sais plus s'il ressort la roule bas, Je crois qu'il la sort plus maintenant. Je sais plus vraiment. Mais de donner les joueurs et puis de mettre ça en place, ainsi de suite, un autre power break, je pense qu'on a un bon 10 minutes de passer Et puis il y aurait déjà des buts. On utiliserait plus la profondeur du banc, euh, Il y aurait des tactiques. Là, il y a plein de set-plays à 3 contre 3 qui sont fantastiques. Et puis, euh, il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que... Moi, je trouve qu'elle a quand même un petit peu diminué. C'est cinq minutes, et puis des fois, on a l'impression là il reste peu de temps, on va aller au barrage parce que si je fais une erreur là, et on revient, on sort, et puis on retourne, on fait une passe au gardien, et puis peut-être qu'il faut une règle ou deux pour euh, peut-être mousser ça un peu, puis si on va sur une plus longue période, ben automatiquement, ben euh, l'électricité va revenir, à mon avis, parce qu'on va utiliser des joueurs peut-être un peu plus frais de temps en temps, puis ça va redonner un coup de rein, et puis... Ça, ça m'attire à euh, la
0: réflexion. Oui, parce qu'il y en a de moins en moins, de toute façon, des matchs là, euh, en tir de barrage depuis, depuis, euh, les prolongations, <coughs> depuis le début des prolongations à 3 contre 3. Là, ça a beaucoup changé euh, les résultats des matchs. Il y en a de plus en plus qui se terminent en prolongation et de moins en moins en tir de barrage. Gary, c'est ce qui met fin à notre segment Head to Head et à notre émission ensemble. Je te remercie d'avoir été avec nous. Magnifique euh, première présence, très agréable et on espère te revoir un peu plus tard dans la saison.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup.
0: À bientôt. Ciao. C'est ce qui met fin à l'épisode 4 d'Overtime NHL. Je vous donne les prochains rendez-vous sur MySports. Ce samedi 20h. Les prédateurs de Nashville affrontent les Blackhawks de Chicago. C'est dans notre match de NHL commenté en français. Ce qui veut donc dire qu'on pourra voir à l'œuvre Roman Yossi affronter. Philippe Kourachev et Connor Bédard, la jeune sensation des Blackhawks de Chicago. Également, les matchs des Global Series de la NHL disputés à Stockholm seront diffusés en commentaires originaux anglophones sur MySports. Il y aura des matchs ce jeudi, ce vendredi et ce dimanche. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et abonnez-vous pour tout voir. Sur les annonces de matchs également, sur les annonces entourant notre émission d'Overtime NHL. Je vous remercie également, euh, personnellement, puisque je lis beaucoup de vos commentaires là, sur nos différentes publications. Euh, beaucoup euh, des auditeurs d'Overtime NHL qui euh, ont de très bons commentaires sur euh, l'émission. Euh, je vous remercie. Ça me fait chaud au cœur de vous lire. Continuez de nous envoyer euh, des euh, commentaires de la sorte. C'est toujours un grand plaisir de lire vos avis et vos commentaires. Merci donc encore à Gary Chianne pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Toujours fidèles au rendez-vous. et Je vous dis à dans deux semaines. On J'aimerais avoir l'interview d'un joueur actif en NHL, un joueur dont le maillot se retrouve derrière moi. Je vous en dis pas plus et je vous dis à dans deux semaines. Bye bye.